0: bendiciendo grandemente iglesia estamos contentos hoy agosto 23 donde podemos todos estar reunidos para poder escuchar la palabra de Dios una palabra que sé que va a bendecir tu vida una palabra que sé que va a marcar un nuevo tiempo en este espacio donde Dios va a hablar a tu vida así que conéctate mantén tu enfoque porque sé que esto va a bendecir tu vida va a marcarte grandemente y te exhorto a que reacciones conmigo que compartas esta transmisión, porque la palabra de Dios te va a bendecir a ti, va a bendecir a los que te rodean, va a bendecir tu casa. Así que hoy, precisamente en una mañana, como este día, ante los retos que estamos viviendo eh, con nuestras vidas como creyentes, ante las realidades que se están viviendo en Puerto Rico, yo te quiero hablar sobre una palabra que se le he puesto por nombre. No es lo que los demás crean, es lo que creas tú. Y te lo voy a repetir, no es lo que los demás crean, es lo que creas tú. Y eso es importante que lo tengamos en un tiempo donde hay tanta información corriendo por ahí, donde veía una imagen, donde salió una persona encamada y esta enfermera le preguntaba ¿Qué te pasó? ¿De qué te enfermaste? Y la persona le decía me enfermé de tanta noticia porque estamos bombardeándonos de tantas herramientas, pero la falta de toma de decisión de qué vamos a creer, qué no vamos a creer, qué vamos a aceptar, qué no vamos a aceptar, ha llevado a las personas a un estado de ansiedad ante las aparentes contradicciones. Hoy te tengo una palabra, no es lo que los demás crean, es lo que creas tú en dirección a la experiencia de lo que Dios está trabajando en tu vida. Así que vamos a entrar en materia en el día de hoy, en esta mañana. Y ten tu corazón abierto. Mateo capítulo 16, verso 13, muestra un escenario muy particular, porque cuando tú buscas en las escrituras y tú buscas en la palabra, te vas a dar de cuenta que Jesús llega a la región de Cesárea de Filipo. Y es interesante porque Jesús está llegando con sus discípulos. Jesús está llegando y llega de una situación acalorada con varias personas que le estaban cuestionando un sinnúmero de detalles de que si tú eras el enviado de Dios, ¿cómo lo sabemos? Danos una señal pidiendo confirmación. Y es normal que cuando algo de Dios va a llegar a tu vida, tú pidas un tipo de confirmación pero llega un punto en donde lo que queremos no es una nueva confirmación. Lo que queremos es, es una excusa para no tomar acción y para no creer. Y hay momentos que... Cuando decidimos creer, no necesitamos tanta confirmación porque cuando Dios nos está hablando a nuestro corazón, a nuestra mente y a nuestra vida, ya hay algo en tu vida que se está despertando y la palabra de Dios viene a alinear, a aclarar, a encender la luz en el camino donde Dios te está diciendo que sigas y prosigas esas instrucciones. Pero entonces Jesús llegando de unas discusiones acaloradas con estos fariseos, estos saduceos, llega el punto en que cuando llega a este lugar. Él empieza con una pregunta muy particular. Le pregunta a sus discípulos, ¿Quiénes o qué dicen por ahí las personas respecto a mí? ¿Qué dicen las personas respecto a mi persona? Es importante que cuando tú hablas de Dios y hablas de Jesucristo, es importante que cada persona tiene una opinión de Dios. Hay unos que lo ven como el Hijo de Dios, otros lo ven como un profeta más. Otros lo ven como un simple maestro de vida, de consejos sabios. Otros lo ven como un hombre que se creyó lo que no era. Y es importante tener eso claro porque cada uno va a tener una percepción diferente. Pero la pregunta es que cuando él le hace y le presentan este asunto, los discípulos rápido empiezan a decirle, ¿sabes qué? Hay mucha información corriendo de ti. Están diciendo que tú eres Juan el Bautista. Juan el Bautista es el que acababa de ser decapitado. Era el profeta que la gente lo veneraba como grande, lo veneraba como excelente, como enviado de Dios, el que estaba preparando el camino para el Mesías. Pero de repente fue decapitado y estaba muerto y las personas están diciendo sabes que Jesús es el seguimiento. Es el seguimiento a lo que ya estaba pasando, pero Jesús no está muy de acuerdo con esa perspectiva porque él no avala ser un nuevo Juan el Bautista, porque él no vino a hacer el seguimiento de lo pasado y en tu vida debes entender que hay temporadas que ya han muerto y hay pasados que queremos mantenerlos en el ahora y Dios te está diciendo yo no te voy a avalar, yo no soy el Juan el Bautista ahora, yo soy Jesús. Y es importante que entiendas en tu vida que Dios te está invitando a transicionar. La gente quería que Juan el Bautista regresara y que se continuara lo que conocían para entonces seguir viviendo en un pasado. Pero Jesús no vino a traer pasados de vuelta, vino a hacer las cosas nuevas. Y Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por siempre, y sigue siendo el mismo creando nuevos escenarios, siendo el mismo Dios creador del principio que te lleva tu vida a una nueva temporada. Yo no sé si tú lo puedes creer conmigo, pero es tiempo de soltar, de transicionar, es tiempo de despertar y entender de que Dios te está diciendo. Ya Juan no está, ya ese grupo no está, ya aquel año terminó, ya aquella edad que tú tenías, aquella temporada terminó debes prepararte para la nueva temporada, muchos de ustedes están viviendo en sus inviernos cuando Dios te está invitando a la primavera vamos, entiende esto conmigo yo sé que te estoy hablando de parte de Dios es tiempo de transicionar luto es tiempo de transicionar depresiones es tiempo de transicionar esas nostalgias del pasado Dios te está diciendo a ti vamos a montar algo nuevo vamos a construir algo nuevo porque ya el mensaje de Juan cumplió su tiempo, pero ahora bien Viene el nuevo mensaje, viene la nueva revelación, pero solo los que entienden y lo aceptan que ya ese tiempo terminó son los que pueden disfrutar de esta nueva temporada. Pero eso fue una de las respuestas, porque uno dijo que era Juan el Bautista, pero otro que le dijo tú dicen que tú eres Elías, Elías era el profeta esperado en el final de los tiempos. Decían que Elías debía regresar antes del fin. Y esto quiere decir que ahora mira lo que están pensando de Jesús. Tú lo que vienes a traer es la preparación para el final, para el fin de los tiempos, para el día en donde toda la humanidad se para delante de Dios. Irónico, porque entonces hay que ver que hay veces que estamos estancados en un pasado, pero hay veces que estamos estancados en un imaginario de un futuro, de un tiempo que no es el que tú piensas que estás viviendo, y hay que entender que hay veces donde queremos que temporadas se acaben, con toda la pandemia, con todas las enfermedades, con todas las circunstancias, las mismas evidencias sociológicas te dicen que cuando vienen problemas en el mundo, la gente quiere rápido escapar del planeta, quieren que Cristo venga allá, quieren que todo se esto se acaba y por supuesto, a nadie le gusta el sufrimiento a nadie le gusta la incertidumbre pero atiéndeme bien lo que te voy a decir hay momentos en donde Dios no te está mandando a que tengas una mentalidad escapista en el lugar donde tú te encuentras ahora mismo, hay oraciones que estás haciéndole a Dios, sácame de aquí, cambie esto aquí, remueve esto de aquí y Dios no vino a traerte un Elías, un fin de tiempo sino te vino a decir, no, en este tiempo me voy a manifestar, en este tiempo te voy a mostrar mi gloria en medio del fuego es que vas a aprender a poder caminar sin quemarte sin que tu ropa huela a humo ni a nada parecido, es en el tiempo donde tú piensas que esto se va a acabar, donde va a decir esto no vino a ser un Elías, un tiempo final, un tiempo apocalíptico. No, yo vine a traer un tiempo apocalíptico en tu vida donde hay cosas que deben morir, ciclos que deben cerrar en ti, pero yo no te saco del tiempo, de la temporada, te preservo en ella, te mantengo en ella. Hay gente que le están pidiendo a Dios, sácame del agua y Dios te está lanzando equipo para que aprendas a bucear, para que aprendas a hacer snorkeling, para que que puedas meterte y aprendes a surfear por encima del agua. No huyas de tu realidad. No es tiempo apocalíptico de huir. No es tiempo. Es tiempo de creerle a Dios. Vamos a ver, vamos. Reacciona conmigo que Dios te está hablando. Es tiempo de entender tu realidad. Es tiempo de entender el tiempo de Dios en tu vida ahora. Pero que le dijeron después? no. Tú eres Jeremías y esto no lo entiende mucha gente porque hay que entender el mito, hay que entender lo que estaba corriendo entre la boca de las personas. Acuérdense que ese está, es, Jesús le está preguntando opinión y los discípulos le están trayendo lo que los bochinches de calle que ellos están escuchando. Mira, uno dice que tú eres esto, porque cuando tú quieres saber lo que alguien piensa de ti, tú te acercas a tus amigos, a tus amigas y qué es lo que tú haces. Mira qué dijeron de mí. Mira qué le pareció cuando fui para allá. Tú estás pidiendo opinión. Y sin embargo, le dicen Jeremías, había una idea, según las profecías de Jeremías, que Jeremías iba a reaparecer para traer un nuevo tiempo, una restauración de la alianza, del pacto del tiempo, en donde el pasado, donde se vio la gloria de Dios en el Antiguo Testamento eso iba a revivir esa manifestación de antes, donde Dios se manifestó de una forma ese tiempo vendría nuevamente eso es lo que se refieren cuando dicen Jeremías, y te tengo que hablar ahora, porque hay veces que vivimos en tiempos que no hemos transitado como en el caso de Juan el Bautista, pero hay veces que estamos en anhelos de ver en el presente y ver en el futuro el pasado de vuelta. Y esto quiere decir que muchas veces queremos buscar la receta de otra generación, queremos buscar lo que le funcionó al otro, lo que le func funcionó a Gigi Ávila, lo que le funcionó a todos los del pasado, lo que le funcionó a las generaciones pasadas y queremos que nos funcione en el ahora. Y Cristo te está diciendo yo no vine. A hacer un Jeremía. Yo no vine a traer algo del pasado y volver a traerlo de vuelta. Yo vine a crear algo nuevo. Yo lo vine a preparar para que el Espíritu Santo les dé la creatividad que necesitan y arranquen y vayan en des a desenvolverse en un nuevo mundo donde mi gloria va a llenar la tierra, donde el entendimiento de mí va a cubrir a todo el mundo. ya basta de querer revivir gloria pasada. Gloria a Dios por Gille por Katherine Kuhlman, por todas esas personas del pasado que Dios ha, o sea, lo ha usado, como Dios se haya glorificado. Qué bueno, los John eh, Wesley, todo el mundo historia, historia por ahí. Pues, piensa en el predicador que no está en medio de nosotros, la predicadora, la pastora, aquella, aquel pastor. Queremos porque pensamos muchas veces que la solución está en el pasado, pero Cristo no le está haciendo gracia a que los comparen con Jeremías, porque ya Jeremías cumplió su tiempo. La alianza, el nuevo pacto, el nuevo tiempo que vendría, sería uno donde la relación con Dios no sería como en el Antiguo Testamento, donde Dios pisaba y se iba, donde Dios se manifestaba y se iba. No sería uno en donde entraría en comunión contigo y conmigo y permanecería ahí. Y eso es lo que muchas veces sacrificamos lo nuevo de Dios por querer conservar lo viejo. Y oye, lo retro es llamativo. Las cosas de colección nos gusta que mientras más vieja, más valor tenga por su antigüedad. Pero sabes que hay cosas que son antiguas y hay cosas que son viejas. Y te voy a explicar lo que la diferencia. Algo antiguo es algo que de mucho tiempo, pero que contiene y preserva su valor. Pero las cosas viejas son aquellas que son de mucho tiempo y ya no tienen utilidad. Y hay cosas que estamos preservando en nuestra vida que son viejas, no antiguas. Cosas que no van a pasar para el nuevo tiempo. Suelta la. Dios no es Juan el Bautista. Jesús no es el Jeremías. Jesús no es el Elías. Él es Jesús el que vino a mostrar su gloria, a transicionarte en este tiempo. Yo no sé los que pueden decir amén ahí desde donde estás en tu casa. Y, le, y, y si se quedó algo. Porque a lo mejor tú dices, oye, ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera en ahí. Pues no hay problema. Está todas las anteriores. Dice, unos dijeron, bueno, Dios dice que tú eres un profeta por ahí. Tú eres un profeta de, que, que va a hacer algo. Y eso es interesante porque es increíble todo lo que podemos tratar de acomodar el propósito de Dios. Pero en vez de abrir nuestra vida a lo nuevo, pero hubo uno que sí estaba dispuesto a recibir lo nuevo de Dios. Y yo creo que tú y yo somos de los que estamos realmente en un deseo, en un anhelo de lo nuevo de Dios para nuestra vida. Pero eso es estar dispuesto a cambiar el molde mental, porque lo nuevo muchas veces nos va a cambiar el molde, la forma en cómo hacíamos las cosas. Y al ser humano no le gusta que le cambien los muñequitos. Al ser humano no le gusta que si los pasos eran A, B y C, ahora Z, ahora sea otra otras letras. No, no, no. La transición cuesta y en, en tiempos de pandemia aprender lo que Dios te quiere enseñar y lo que tú aprendas de él en este tiempo te puede costar pero no importa, lo importante es que no importa, nos lo recibamos mira lo que pasa, porque hay un premio cuando esto se logre y cuando esto se alcanza mira bien, escúchame esto después de que Jesús le pregunta a ellos ¿quién dice la gente de mí? chévere, así ah, esto ahora le cambia la pregunta ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Cambio de pregunta. ¿Quiénes dicen ustedes? ¿Qué dices tú? Tú que me estás mirando ahora mismo, ¿qué dices tú que es Jesús en tu vida? Porque la presencia de Dios, la intimidad con Dios, el conocimiento de Dios, no se transfiere por ATH móvil, no se transfiere por cuenta de banco, no se pasa y se traspasa con un papel. La intimidad con Dios se cosecha, se trabaja, no importando cuánto yo te pueda hablar de una persona que tú y yo conozcamos. No importa, lo podemos conocer tú y yo y yo te puedo hablar unas cosas de esa persona, pero in, imposible. Que yo perciba el todo de lo mismo que tú vas a percibir de una persona, porque tú puedes conocer una persona en una faceta de amigo, pero un esposo conoce a esta otra persona en su faceta como esposa. O sea, dependiendo de la faceta, tú conoces más o menos de una persona. Jesús le pregunta a ellos, ok, ellos que están de lejitos dicen todo eso, pero ustedes que están comiendo conmigo todos los días que me ven dormir, levantarme. ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Tú y yo que vivimos constantemente buscando la presencia de Dios, buscando constantemente quién dices tú que Pues mira, Mateo, si tú miras desde un principio en los, en los evangelios, Mateo constantemente dice Jesús es el hijo de David, el hijo de David. Pero Pedro le contesta, tú eres el Mesías, tú eres el hijo de Dios. Y es interesante porque él no acomoda a Jesús en la línea terrenal natural, sino que lo eleva. A la, a la dimensión que es necesaria y menester que él entendiera en este momento. Y yo te tengo que hacer la pregunta, en tiempos de crisis y de ansiedad, ¿Dios sigue siendo para ti el hijo de David o, sigue, o viene siendo el hijo de Dios? En tu mente, en tu corazón, en tu ser. Tú debes saber quién es Dios para tu vida. ¿Cuál es tu entendimiento de Dios? ¿Qué tú crees que Dios está haciendo contigo ahora mismo? ¿Hacia dónde Él te está llevando? Esas son preguntas que se responden dependiendo de dónde Jesús está. Si Jesús está en el nivel genealógico, natural, o si lo tienes puesto en el lugar en donde hay un propósito divino y perfecto y donde Dios está preparando temporadas nuevas y gloriosas para tu vida. Es importante que entiendas que vino Pedro y le reconoce por quien él es y es tiempo de que encontremos nuestra identidad en Cristo, conozcamos nuestra identidad en él. Si tú no puedes entender lo que Dios está haciendo o poder conocer que Dios está trabajando en tu vida, que hay un propósito glorioso, la ansiedad, el temor y la preocupación te va a estar dominando constantemente. Pero cuando tú puedes entender que no estamos hablando meramente del hijo de David, estamos hablando del hijo de Dios que te ha prometido que te ha prometido que estará contigo todos los días hasta el fin, que prometió que ninguna vara y ningún ataque, ningún dardo, ninguna lanza podrá destruir aquello que Dios está construyendo en tu vida, en tu familia, en, tu, en Puerto Rico, en el mundo. Entonces yo me amparo en su promesa y no me limito a ver al carpintero, me limito a ver al hijo de Dios que está detrás de ese carpintero pintero detrás de lo que estoy viviendo hay un propósito que se está construyendo en mi vida por eso es que despierta no mires y te quedes en el nivel de david quédate y sube al nivel de dios no te mantengas en los rutinarios eh, mira más arriba y entiende que dios está obrando en tu ser yo no sé si puedes decir amén conmigo si tú miras lo que significa simón Simón Pedro. Nosotros lo conocemos como Pedro, pero su nombre de pila de, de, de crianza es Simón. Simón significa aquel que Dios escucha. Y es importante que tú no puedes llegar a un entendimiento mayor de Dios si Dios no te escucha. Si Dios no escucha tu voz si no ve que tú le hablas, que tú le buscas, es imposible que de Simón hace lo que va a suceder ahora como él reconoció a Jesucristo y lo elevó, vino Cristo y lo elevó a él, porque cuando tú aprendes a elevar el propósito de Dios en tu vida, cuando tú le das prioridad, viene Dios y te posiciona en lugares que solamente gente madura pueden entender y hasta que no alcancemos un grado de madurez, como decía el apóstol Pablo, es importante que no podrás disfrutar de la plenitud de lo que Dios tiene para tu vida. Si sigues en pañales en tu vida espiritual, debemos crecer, debemos madurar. Debemos entender que el hecho de que estemos hoy de manera virtual, eso no me debe poner a mí en una postura donde yo no me puedo conectar con Dios, donde yo no puedo intimar con Dios. Aquel que no puede madurar desde la distancia es porque todavía está en una dependencia como un bebé y eso puede ser una etapa en tu vida. Pero óyeme bien, un año Tres años, cinco años, diez años, quince años en el evangelio, quince años y que tú no puedas crear una dependencia, una disciplina. Hay algo que está fallando, hay algo que está mal y debemos ponernos para nuestro número y poner a Dios donde va en nuestra vida, en nuestro corazón, para que podamos crecer conforme a lo que él nos está llamando y nos está pidiendo que seamos para poder él hacer lo que quiera hacer en tu vida y en mi vida. Por eso que hizo este Simón, que significa el que Dios escucha. Viene Jesús y le dice, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, eso no te lo reveló nadie, eso no te lo reveló el pastor, no te lo reveló tu primo, no te lo reveló nadie, te lo revelé, te lo reveló mi padre, te lo reveló la búsqueda, te lo reveló. ¿Y qué hizo él? Por lo tanto, ahora tú te vas a llamar Pedro. Pedro significa piedra. Y esto es importante porque nosotros debemos aprender a ser fuertes, aprender a desarrollar la fortaleza. Y eso viene con la madurez. Cuando algo está maduro, en esencia, tiende a estar sólido, tiende a estar estable. Y cuando te está hablando de que él es Pedro, ya tú no eres solamente el que Dios escucha. Ahora tú pasas a ser una piedra, una piedra en la cual se puede construir. Y quiero que escuches algo. En el griego hay dos formas de decir piedra. Petro y Petra en el griego Petro y Petra. Mira la diferencia de estos dos. Petro es una piedra, pero es una piedra que no es la más recomendada para construir, pero Petra es una piedra sólida, fuerte y que es y que está bastante estable para tú poder construir encima de ella. Estas personas construían sobre roca. Y estas personas están Jesús utilizando el ejemplo para decir, yo necesito que seas piedra para yo poder construir, mientras seas arena, mientras seas blandito, blandita, mientras estés como la maicena, como estés como la avena blandita, como el agua, no puedo construir sobre tu vida necesito que seas piedra pero cuando transicionas de ser el escuchado a ser la piedra, el que maduró el que se fortaleció entonces Dios puede construir en tu vida aquello que tiene como plan como diseño Perfecto, porque hay un propósito en tu vida, pero Dios puede ser que esté esperando a que madures para poder llevarte a la relación que te prometió, al ministerio que te habló, al trabajo que, que, que te habló para tu vida, en la búsqueda y el crecimiento y las experiencias espirituales, si todavía te conformas con dulce, no esperes el plato central, si te llenas con el aperitivo, no esperes que te sirvan la comida, el gran plato y mucho menos que te den el postre, debes aprender a crecer en el espíritu de Dios, que el hambre por él crezca para que la demanda y la entrega sea mayor porque mientras tengas estómago de niño te van a dar porción de niño, mientras seas niño te van a dar el Happy Meal pero cuando seas grande te van a dar comida de grande, ajá, agárralo Zumba, que esto es para ti. Por eso es importante. Como Voy a tirarme lo que dice Willa. Mira, la ves bajando, la ves bajando, la ves bajando. <risa> eh, importante. Escúchate bien. Cuando habla de Pedro, le dice Pedro Y ahí es lo, lo chocante. Que es una piedra, pero no es la más recomendable para, para, recomendable para construir. Pedro, Pedro es una forma de decir fuerte, una forma de decir pero no es muy estable Petro es la palabra que se utiliza y tú dirías se supone que hubiesen dicho Petra pero dicen que Petro entonces es una piedra pero no es muy segura y eso es lo que te quiero decir porque parece contradictorio que en el verso te dicen Petro escúchame bien no necesariamente tú eres la piedra más lisa no eres la piedra más estable porque en tu vida hay imperfecciones normal, en la tuya y en la mía hay imperfecciones, hay partes, pero Dios necesita que sea fuerte, que el resto se encarga a él, el refuerzo lo pone él. Pedro puede ser sólido, pero a lo mejor no es la piedra más lisa, no es la más estable para construir, pero él puede hacer una obra en él siempre y cuando él pase a ser piedra. Lo demás él se va a encargar, porque Dios Reconoce que tú eres una piedra. Puedes llegar al nivel de piedra, pero a lo mejor tienes tus defectos y tienes tus debilidades y hay que ponerle en las manos de Dios. Pero en las manos de Dios, con que seas piedra, Dios puede construir un gran propósito en tu vida. Por ende, suelta el pasado, suelta el tú estar auto descalificándote por causa de tus debilidades y, tu fe, y, tu, y tus errores. Entra en la presencia de Dios, que Él te transforme y llega al nivel de piedra. Y cuando llegues al nivel de piedra, Dios se va a encargar de las carencias que hayan en tu vida. Pero ya deja de autoflagelarte por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Rompe con eso ya, porque la culpabilidad no le sirve a nadie y mucho menos a ti. Las excusas solamente satisfacen. Vamos, vamos al que la da y auto criticarse, auto Cuando Pedro era bastante bocón, Pedro era bastante este, de temperamento, o sea se perdía la tapa, o sea se le iba. Pero sin embargo, en las manos de Dios, en las manos de Jesús, logró grandes cosas y puede hacer lo mismo contigo. Suelta el pasado, suelta la, el, el estigma que tienes sobre tu vida y trascienda a ser la piedra. A lo mejor no eres la más lisa, pero eres piedra y sobre ella Dios va a construir. Déjame ir concluyendo. Déjame ir avanzando con esto para, para ser prudente con el tiempo. Cuando, algo que te tengo que añadir es que cuando Jesús le fue a decir a él feliz, o sea, le dijo que este, esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Le dijo bienaventurado eres porque esto no te lo ha mostrado. Bienaventurado significa feliz. Tú quieres alcanzar felicidad de verdad. Encuéntrate en el propósito de Dios. Tú quieres felicidad. La felicidad no viene con una segunda o tercera persona. Las personas vienen y van en tu vida. Los, el dinero viene y va. Los títulos vienen y van. Esas son cosas que pasan pasajeras. Pero cuando tú encuentras la felicidad en Cristo, Jesús te puede decir feliz eres porque no te lo reveló ni carne ni sangre. La felicidad viene cuando tú te encuentras en el tiempo, en el kairos de Dios. Y muchos de ustedes están viviendo en el cronos. El crono es tu tiempo. Tu tiempo es el que tú mides y en tu tiempo a lo mejor Dios está tarde para ti. A lo mejor para ti se pasó la guau wow en muchas cosas. Y Dios te está diciendo, no, 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 tú no estás mirando el Cronos. Aprende a mirar el tiempo de Dios, el tiempo mío. En donde la gente dice se murió, Dios dice hay vida todavía. Por eso es que el lenguaje de Jesús siempre es contra lo que la gente está viendo, porque no están mirando el reloj que es. están, desincronizados, están desincronizados, no están en el tiempo real. Dios le quiere cambiar el reloj a mucha gente. No sé si a ustedes les ha pasado cuando cambian el reloj del mundo y tú estás todavía con el reloj que no se ha ajustado a la hora real y tú estás cinco minutos tarde, quince minutos tarde al tiempo que ahora está ajustado. Pues muchos de ustedes están en el tiempo errado. Ajusta tu reloj al tiempo de Dios, porque si vives con los dos relojes a la misma vez, te puedes frustrar en la vida, no vas a poder entender el tiempo de Dios, pero sí lo vas a poder hacer cuando eres un Simón, aquel que habla con Dios, a quien Dios escucha, y el Pedro a quien Dios puede construir. Culmino con lo siguiente, porque esto te da unos beneficios, y con esto quiero cerrar. ¿Qué le dice eh, Jesús a Pedro? Que te voy a entregar, voy a construir sobre ti mi iglesia. Y ni las puertas del infierno podrán prevalecer contra la iglesia y no van a poder prevalecer y lo que se ate aquí se va a atar allá y lo que se desate allá se desata aquí. Atiéndeme bien esto cuando tú entiendes que y tú pasas a ser piedra, cuando tú pasas a ser sólido, sólida en lo que Dios quiere y Dios empieza a construir, entonces Dios te va a decir no importando que se levante la misma muerte contra la iglesia, él no estaba hablando del diablo, él estaba hablando en ese momento de las puertas del ADE, que es la misma muerte, él está hablando de la iglesia, no hay quien la mate y hay mucha gente un poquito ansiosa que cómo van a ser las iglesias, qué va a pasar, van a, se van a desintegrar que si se van a deshacer, Mentira, mentira y vil mentira. La iglesia no hay quien la pare. No hay nadie que detenga lo que Dios está haciendo en la iglesia. Y lo, por ende, si Dios no detiene lo que está haciendo en la iglesia, si tú eres la iglesia, nadie va a detener aquello que Dios está haciendo en tu vida. Por ende, empieza a dormir en paz, de salte de la ansiedad, de compararte con los demás. Donde Dios dijo que vas a llegar, vas a llegar. Porque nada, ninguna puerta del infierno prevalece contra el plan que Dios tiene en tu vida. Si Dios habló sobre tu hijo, sobre tu hija, sobre tu tío, sobre tu tía, sobre tus amigos, sobre tu futuro, no temas porque las puertas del infierno no prevalecen. Y si en la iglesia se compone de vidas, de familias, de entorno, eso te está ropando todo, amigo y amiga. Tienes full cover. Tienes protección desde el exterior hasta, hasta los asientos también tienen cover. Tienes protección full en lo que Dios habló para tu vida. Y le dijo que las llaves se le entregaban y por ende podía atar y desatar. Quiero que esto quede claro para, para con esto aterrizar. Atar y desatar en una expresión que decía cuando te desataban es que aceptaban algo y cuando se amarraba algo era que no se aceptaba en aquel mundo, en el lenguaje. Y que te está diciendo que aquello le dice a Pedro, aquello que aten aquí, yo lo voy a atar allá. Aquello que se desate aquí, yo lo voy a desatar allá. Se ponen de acuerdo aquí y yo me pongo de acuerdo con ustedes allá. Mira el poder que llega cuando Dios puede construir sobre tu vida, porque en el proceso tú tienes que tomar decisiones en el proceso hay decisiones que te tocan a ti, y esas decisiones lo que tú desates, lo que tú digas que sí, Dios se va a poner de acuerdo contigo, y aquello que Dios, que tú ates Dios va a moverse contigo por ende es importante saber para estar parados con Dios claro en los tiempos y en las temporadas para que tú empieces a amarrar y a desatar conforme a lo que Dios quiere para tu vida porque hay veces que podemos atar cosas que no se supone que las atemos y hay veces que podemos desatar cosas que se supone que no y puede pasar lo contrario desatemos y atemos lo que sí tenemos que hacer, en resumidas cuentas decirle que sí a cosas que sí debemos y hay veces que decimos que sea cosas que no por ende, iglesia, conoce el tiempo de Dios en tu vida. Eso se las dejé ahí para que la vayan pensando después que esto termine. Porque los predicadores no podemos contestar todo. Eso lo dejamos por un estudio bíblico. Importante que lo que tú te pongas de acuerdo aquí en la tierra, Dios se va a poner de acuerdo contigo. Pero eso solamente lo alcanza con los adultos, no con los niños. Los niños espirituales no tienen el derecho a eso. Lo tienen los que son piedras. Los que transicionaron, los que crecieron, los que maduraron, los que entendieron que Dios no vino a hacer lo que hizo Juan, ni lo que hizo Elías, ni Jeremías, ni ninguno de los profetas. Cristo va a hacer algo en tu vida. Que no es lo que hizo con otros ni con otras. Así que ya basta, señor. Yo quiero ser el próximo Elías. Yo quiero ser el próximo David. David fue David. David peleó con su goliat, tú vas a tener que pelear con tu propio problema. Eh, Moisés tuvo que caminar en seco esto frente a un gran mar, eso fue él. Tú vas a tener que pelear con otras batallas. Búscate en la Biblia que ninguno estaba directamente pasando los mismos problemas, porque no eres una copia, no seas clon. Ya basta de ser clon y deja a Cristo glorificarse en su vida conforme al tiempo y lo que él quiere hacer. Descansa en Dios. Lo que sí estamos seguros y seg es cada uno de nosotros es que Dios va a terminar la obra que en ti comenzó. Lánzate, descansa en Dios y confía que él está haciendo algo nuevo y cuando termine y lo puedas apreciar vas a decir valió la pena, valió la pena, valió la pena, valió la pena esperar, valió la pena descansar en los tiempos de Dios, pero nos toca descansar en su plan